0: 2021年11月2号，星期二，大家好啊！直播开始，这次啊直播我们就直接讲这个三国了。温相说三国啊，这是个系列。本来上一期我发在这个温相传媒里边，但是温相说党史这边有播放列表里的温相说三国也能够看到。啊，第三期里边呢留了一个小扣啊，就是牛记马后还是刘记马后，专门呢说到了无产阶级革命家刘少奇与三国当中曹操啊、司马懿他们之间有一个小小的扣啊，这个扣呢，大家一直还提醒我说别忘了把这坑啊给他填上啊。说实话，我一直都记着，本来。啊，这第四期就应该把这坑给填上，但是刚好啊，我们知道这个昨天有一个特别有钱的人，啊，尤其呢还是一个外国人，他呢发了一下这个曹植的七步诗，这样的话呢，大家就引起了热议。而这个曹植的七步诗，啊，不论是他啊那个哪一个版本，据说是四个版本。但是里边有两句都是一样的啊，甚至有这个四句应该都差不多，特别是后边的这两句“本是同根生，相煎何太急”，这在咱们中国历史上是特别有名的，包括当年啊号称是震惊中外的皖南事变，哎，这个啊刚才有朋友说广告有了约。昨天以前的节目都有广告，现在呢不知道有没有啊？这个还不能盲盲目乐观。这个震惊中外的皖南事变发生以后，周恩来就援引啊曹植的这个七步诗，所谓啊同是超歌，相煎何急？周呢是。一向不太擅长于这个写诗啊、写词之类的，但是他写的这四句啊，十六个字，却得到了很多人的欢迎，包括啊这个军统内部的一些内勤外勤的工作人员，看到周恩来写在《新华日报》上的这四句小诗啊，都能够默记在心，偶尔呢还互相。交流一下，这件事情让戴笠知道以后啊，戴笠非常恼火，啊，破口大骂。他说：“你看看委员长啊做的这个报告讲的这些话，你们记不住；我作为咱们这个军统局的大家长说的这些话给你们做出的训示，你们也记不住。周恩来噼里啪啦写的这些啊，夹枪带棒。”皮里阳秋的东西，你们却背背的特别的溜，甚至是倒背如流。哎，由这件事情呢，我们就可以看到，当年曹植写的这首诗影响之大。说起来呢，曹植的这首诗影响之大是一方面，还有一方面是发这首诗的这个人影响也特别大。否则，如果是你我，咱们这些朋友们。啊，在这个发这首诗的话，人家最多就说咱们是啊闲的，发思古之幽情，不会往其他的地方想。但是这个有钱人或者是有权人发了这个东西，大家就难免往深处想，哪怕他是一个外国人，哎，呃、今天有人就提出说我这个直播呀，啊。不准时，这里我再说一遍啊，直播准时不准时，不在于我，啊，要看这个客观情况啊。我刚才已经说了，自媒体是身不由己，受制于人。我也来两句啊，虽然比不上咱们那个恩来同志的那十六个字，但我这八个字也是实话实说，一点都不矫情。那么现在呢，我们来看一下曹植的这七部诗诗，这个版本呢有四个版本啊，其中有一个版呃有两个版本是六句的啊，比如说这个啊，陆菽以为之，啊，萁在府下然，啊，多了这么两句，有说陆菽的，有说陆齿的，哎，反正不管怎么说吧，增加了两句。而这个七步诗呢，不论是四句的还是六句的，它都不见载于这个《三国志》，陈寿的这个《三国志》里头没有记载这件事情。这件事情呢，是出现在《世说新语》当中，啊，因为到了南朝宋的时候，魏晋两朝的恩恩怨怨已经烟消云散了，所以这个时候。由这个南朝、这个宋、这个宋朝里边的这个亲啊郡王爷领衔主编的这个《世说新语》呢，把有些东西呢就可以挖出来了。不过呢，《世说新语》里边有些事情呢，也需要进一步推敲。这样的话呢，我们就涉及到一个最根本的问题：这个曹丕和他的弟弟曹曹植。他们之间是一个什么样的复杂关系啊？而这个一直以来，大家看这个《三国演义》都知道，这二曹之间这个争雄啊，这个故事非常曲折。那么现在呢，我们就结合历史，给大家讲一下这个七步诗，它的这个政治背景。说白了。就是曹丕和曹植他们之间的关系，以及影响曹魏政权啊这么一个动力因素啊。我们先来说一下曹丕这个人。曹丕当年啊，千方百计、千辛万苦啊，比咱们这些做这个自媒体的人可是苦多了啊。好不容易把这个太子的位置。把魏王的这个位置抢到了手，后但是呢，他后来啊，虽然已经坐上了宝座，可是还是心有余悸的说过这样一句话，啊，他是这个话呀，文言文我就不给大家重复了，我就说一下白话文。他说，如果我大哥啊，曹昂还在的话，那么这个位置。自然是我大哥的，我肯定没份儿。可是呢，如果我的小老弟曹冲啊，就是仓叔啊，如果他还活着的话，我也没有份儿。这曹丕啊，这话算是说到家了。要说曹曹丕这个人呢，确实有点阴啊，这一点呢，跟他爸爸曹操很像的啊。但是这个人呢。放到历史长河当中对比，说实话，曹丕还真不算是最坏的皇帝，应该属于呢，啊，这个一半一半吧。哎，一会儿呢，我们还会给大家讲。但是曹丕的这个苦衷呢，说实话，没有太多人能够理解。哎，曹丕的这个皇位啊，来的是太不容易了。曹丕说的这番话，绝对不是啊自作多情，故意卖弄，啊占便宜还卖乖，不是的。因为曹操呢，确实一开始没把曹丕当成重点的培养对象。啊、这里呢，我们举个例子啊，当年啊，曹操因为自己生活上的荒唐事导致自己的接班人曹昂啊。死于乱军之中，这个咱们看三国那个战宛城或者叫战渊城啊，都知道这段事儿。当时呢，还有一个情节，可能有些朋友就没有关注，在现场的曹丕那个时候只有只有十一周岁啊，那简直就是个孩子。他也是仓皇出逃啊，别人给他他一匹马，他骑上马就慌不择路的乱跑。这件事情恐怕给曹丕留下了极大的阴影，因为他知道他这老爹呀，一旦啊干起工作来、做起事儿来啊，那是不管不顾的。这些儿子们的死活，那是绝对不在老爹的眼中的。哎，虽然那个时候曹操还只是割据一方的诸侯，可是他身上散发的这种帝王气息，已经让。曹丕呀、啊，受不了了，哎，那么接下来呢，我们再给大家说一段曹操对曹丕的评价。这老百姓有一句话叫“知子莫若父”，啊，这当爹的看儿子，那看的是特别的准，啊、这曹操呢，对曹丕说过这样一段话。不是对曹丕直接说的，而是对曹丕手下的这个秘书长说的这么一段话。哎，曹丕当时刚刚担任五官中郎将，啊、作为副丞相，哎，所以曹操给他的秘书长下了一刀令，这是属于半公开场合下讲的：“子弱不才，聚妻难正，贪欲相驱。”以匡励之，虽云立贤，能不拗拗啊？这几段话就是得翻译一下。就说在曹操的眼中，曹丕这个人弱，这个弱呀，不是说他文弱啊，是说这个人呢，缺乏魄力，没有那种果敢的劲儿，恐怕呢，担当这么重要的责任，不一定能扛得起来。这是第一个，第二个呢，是说这个人呢，曹丕这个人有点贪，这个贪呢，不仅仅是贪恋这个，呃，权势啊，权力，他主要呢对这些金银啊、珠宝啊、女人呢，都很贪恋，啊，这方面的例子呢有很多啊，比如说这个呃，曹丕呢还经常。啊,啊，找人家要钱，这个票骑将军曹洪就是一个例子。因为曹洪没给曹丕呃足够的钱，最后曹丕专门找这个曹洪的麻烦。这曹洪是几次保护过曹操的人，但是曹丕根本不念旧啊，所以曹操呢认为曹丕这个人有点贪，哎。这个 new, new “拗拗呢是什么意思呢？这个“拗字比较怪异啊，一个“然耳”的“耳”下边加一个心脏的“心”啊，这个字的意思呢就是惭愧啊。曹操呢，就是说你曹丕有了这么多毛病，你能不感到惭愧吗？大家想一想，这秘书长把这段话要转述给曹丕的话，曹丕心里泛起的绝不仅仅是惭愧，恐怕更多的是恐惧，因为他这个老爹那是从来不念旧的，不管你是谁，哎，而曹丕这个人，说实话啊，大家都知道这个建安七子的大名号啊，曹家父子呢。这个诗文据说是非常有名气，啊，曹丕也在其中。可是大家不知道的是，曹丕这个人，啊，在武术上边也很有一番造诣。这个人呢，能够左右开弓，就说这个人很有履历，啊，双榜一晃，用以前那评书讲啊，双榜一晃，既有千钧之力。曹操手下的头号大谋士，这个荀彧啊，特别看重曹丕这点，觉得曹丕呢继承了武将的家风啊，有他爸爸、有他叔叔、他大爷那些人的这个遗风。曹丕一听夸奖就高兴了啊，他就跟这个荀彧啊，包括一些高级将领们，他们之间聊天的时候，曹丕就说。如果啊，这个射箭的话，只往这靶子上射，没什么意思，因为那个靶子呢是固定的。最牛的是这个打猎的时候，随意射这个飞禽走兽，因为这个目标是飘忽不定的，这个时候才能显示你射击的本领。啊，曹丕说这个话呢，不是随随便便瞎说的。后来呢，曹丕。与这个奋威将军邓展和平鲁将军刘勋，他们在一起，还专门比划过。这曹丕就把这奋威将军邓展给打败了。所以这个曹丕这个人啊，自认为文武双全，相当自负。哎，可是呢，曹操对他就是不喜欢。曹操不喜欢曹丕，曹丕自己心中有数。其实连那个傀儡汉献帝心里都有数。这里呢，我给大家举个例子：曹操啊，有一句名言，“不可慕虚名而处实祸”，这就是他自己啊啊发的这个一篇这个重要文告当中的一句名言。他呢，把自己的封地让出来三个县，一共是一万五千户。这汉献帝呢，知道他是装模作样的，所以就把他让出来。这一万五千户呢，当中拿出五千户，专门封给曹植。可见呢，连傀儡汉献帝都看出来啊，曹操在立嗣这个问题上是举棋不定的。那么下边呢，我们就来说一下曹植。曹植这个人啊，一惯给大家的印象就是才高八斗，特别有才华，下笔千言，一挥而就。曹操一开始还不相信，说你是不是找人着刀啊？啊，找人代笔？曹植说你这不是啊瞧不起我吗？咱们现场比试一下，我都完全不用别人帮忙，我自己说一句写一句。所以曹操对曹植呢。的文采非常看重，而另一方面，曹植这个人其实也有很深刻的政治见解。曹植呢，曾经给魏明帝啊，就是他的侄子曹睿啊，写过一个长篇的这个政治论述。这里边呢，举的一个例子，可以说是非常具有预见性啊，这个。曹曹植是这么说的啊：“取齐者田族，非吕宗也；分晋者赵魏，非姬姓也。为陛下察之。”这段话呢，说得很清楚。当初战国时代啊，这个姜齐就是姜子牙的后代，封在齐国，齐侯嘛。可是后来呢，被姓田的给取代了。啊，这是大家都知道的战国七雄里边的这个事情，还有一个呢，就是三家分晋，啊，赵家、魏家、韩家把这个晋国呢，就是晋文公重耳这个晋国给分了。曹植讲的这两个例子，说的意思呢，就是我们是骨肉至亲，啊，肉烂在锅里，哪怕是啊谁谁上台都姓曹。可是，如果换了别人，啊，像田家取代老姜家，啊，赵家、魏家、韩家取代这个晋国的国君，那天下就改姓了。那我们这些人就想串身草莽而不可得呀，求做老百姓都不行的。所以他希望魏明帝仔仔细细的掂量一下。其实呢，这番话还是啊。他的那首诗“本是同根生，相煎何太急”的翻版。那么曹植的这番话呢，在后代引起了共鸣。《三国志》里边注引、啊、东晋著名的史学家孙胜，他的一段话就非常赞成曹植的看法。孙胜呢就说啊，他说这个魏国呀。是为了避免出现西汉的七国之乱，所以进行了矫枉过正，对这个王爷们呢看得特别的严。可是呢，你这么做的话，有犹如啊，这个树还没有长成，你就把它的这个这个树干呢不停的进行削减，这样的话是自减羽翼，哎。所以他最后的结果呢，是他的结论就说这个曹魏啊，只传了曹丕和曹睿这么两代，就是因为没听曹植的这番话。由这件事情呢，其实我们也可以看到，曹植当初呢，能被曹操看在眼中，也确实是说明了啊，这个。曹植有一定的能力，在政治上呢，有一定的本事啊。这也就是为什么曹操一度想把这个位置传给曹植的原因。那么现在呢，我们还回到这个七步诗上边来。为什么我今天的一个副标题说的是隔膜呢？哎，就是因为啊，我又一次想到鲁迅先生写的那篇著名的文章《隔膜》。那就是说呢，这个曹丕、曹植他们之间的这种深深的隔膜，是外人无法理解的。啊，曹丕之所以这么对待曹植。而曹植写这首七步诗，包括后来给魏明帝的尚书，也是由于他对他二哥所处的这个地位的隔膜所造成的。这个君王是什么概念呢？君王在中国历史上三个字来形容，就是“与一人”，“与”就是我啊，“一人”就是一个一个人的意思。这三个字翻译成。今天的话就是什么意思呢？就是独一份儿。哎，皇帝又叫天子，说白了他是老天爷的儿子，他不是老百姓家啊，呃，哪个爹哪个妈的啊、呃、生的儿子，人家是独一份儿。哎，刚才有个朋友说“寡人”，就是这意思，“孤家寡人”就是这么来的。曹操啊，在《三国演义》里边不是有这么一段话吗？他给这个曹植啊，呃发布指令的时候说过一句名言：“居家为父子，受事即君臣。”就说咱们俩在家的时候，我是你爹，你是我儿子，这个没有问题。可是，一旦办起事儿来，咱们就是严格的上下级关系。哎，这句话呢？曹植就没听懂，哎，公子哥嘛，因为他是富家公子，对对这些话呢，没有太敏感，不像咱们老百姓理解的特别深啊。在曹丕看来，啊，哪有什么同根生啊？谁跟你是一个根生的？虽然这个曹丕和曹植是一个妈生的啊，这不假啊，但是在皇帝看来，咱们就是君臣的关系。就是上下级的关系，而且曹丕、曹睿父子两代啊，为什么防这些王爷们跟防贼一样？他也不是一点道理都没有。后来大家知道啊，这个司马懿，呃、杀了曹爽以后，这个呃，司徒王陵造反，推举楚王曹彪为皇帝啊，这个。分庭抗礼。司马懿呢，亲统大军前去平定，这王陵被赐死，啊，这个楚王曹彪呢也被赐死。这个曹彪是谁呢？就是曹植写的另外一首非常有名的诗啊，《赠白马王彪》啊。当时的这个曹彪呢，封为白马王，哎，所以有这么句话。白马王彪就是白马王曹彪，换句话说呢，啊，直到这个齐王朝方时代，人家呢这些王爷们还有这种心思，而且一旦有这个，啊、呃，这个，呃，有利的这些大臣呢，有人去这个托举的话，那么曹家宗室就会有取代。曹丕、曹睿这一支的这人，啊，这肉不是烂在锅里吗？大家都姓曹啊，皇帝轮流坐，明天到我家，就是这个意思。而曹丕、曹睿之所以矫枉过正，其实防的也就是这里，这恰恰是曹植没有办法理解的深度隔膜。不存在什么同根生，哎，永远都是受事即君臣，永远都是君臣的关系。顺便说一下呢，这个刚才不是讲曹丕这个人呢，在这个皇帝当中呢，其实不算是这个特别坏的。你比如说汉献帝封这个曹植五千户这件事儿。呃，这里边呢，一方面是汉献帝看这个曹操的眼色，知道曹操喜欢曹植，所以封给这个曹植五千户。但另外一方面，恐怕也不排除这个汉献帝呢动了点小脑筋啊，用这种方式呢离间一下曹丕和曹植兄弟。总之呢，这个汉献帝啊，说实话，他一天活着，对这个曹魏的江山呢。来讲就不是特别的有利，可是曹丕呢，没有杀这个汉献帝，始终啊，这个供养汉献帝，一直到汉献帝最后寿终正寝。这亡国之君呢，能够顺顺当当的活到最后，数量不多。哎，你看进入南北朝时期，为什么啊？宋朝最后一个皇帝宋顺帝。他会发出一个啊哀嚎，愿来生不生帝王家。啊，就是下一辈子千万不要生在帝王家，因为帝王家呢，就是啊刻薄寡恩，从来不讲情面。南北朝，南朝啊，南朝宋齐梁陈，除了陈叔宝以外，剩下那几个朝代的王国皇帝。没有一个是善终的，都被前朝的人给杀掉了啊！都被后边的那个朝代的皇帝给杀掉了。所以比起他们来讲，汉献帝还算是够意思，够意思啊！曹丕对汉献帝也相当可以。假如汉献帝真的跑到西川投奔刘备，那他的结局肯定比在洛阳惨。这个道理呢，我不说。我相信聪明的朋友们一定会理解的，啊。那么下边呢，我再给大家讲一个曹丕的这个另外的一个故事。这个曹丕呢，有个好朋友叫夏侯尚，啊，呃，这哥俩特别的好啊。但是这个曹丕呢，发现一个问题，因为这个夏侯尚呢娶的这个原配啊，就是大老婆。是曹操他们家的孩子啊，曹家的姑娘。可是夏侯尚不喜欢这个曹家的姑娘，他喜欢他的小老婆。这曹丕呢，几次啊跟这个夏侯尚聊天这个意思呢就是说，你不能冷落了大老婆，专门喜欢小老婆。以咱们兄弟俩这个感情，你即使啊。不看在这个夫妇之间的感情，你也要看在我们之间的感情。毕竟我姓曹啊，我是曹家的大家长，我的妹妹啊、侄女啊受了委屈，我不能看着不管。你不能这么明争眼漏的啊，这么来。但是夏侯尚呢，就当耳旁风。哎，就就觉得我这啊，这个规格之间的事情，你皇帝插什么手呢？要说魏晋风流，哎，也就在这里。这要换到后边的大清朝，那绝对不会有这种事儿了。皇帝也用不着跟他曲里拐弯的解释，直接就下令就完了啊。但是魏晋这两朝呢，他就有点这意思啊。夏侯尚不听，曹丕心里就来气了。最后呢，曹丕想了个绝招，派人呢把夏侯尚的小老婆给勒死了，活活的给勒死了。这夏侯尚知道以后啊，就神经了，精神恍惚啊，所以不久以后呢，夏侯尚自己也就去世了。夏侯尚去世以后呢，曹丕挺后悔，说早知道他们这个夫妇俩这感情这么深，我也就不至于下这狠手了。啊，我也是为他着想，让咱们这个夏侯大哥呢节省一点子弹，啊。一天呢，到晚呢，忙工作，完晚上还突突突，这个太累了。我是让他节省点体力，没想到呢，这老兄想不开，所以呢，曹丕对夏侯尚背疾哀荣啊。夏侯尚的后代呢，也特别得宠。我在这个温相说三国第三期里边是专门讲过的，夏侯尚啊，他们家族的这些人啊，我是专门讲过的，哎。啊，所以从这个例子里边呢，我们可以看到，曹丕这个人虽然也是心狠手辣，但是比起他老爹曹操呢，那真的差一大截子。本期节目的结尾呢，再给大家讲一个段子，这个段子呢，也是写在《三国志》里头。大家看《三国志》的时候，可能不一定特别当心。那么下边呢，我就给大家说一下，就这个曹丕呀、啊，曾经。找人算过命，啊，这古代年间大家都迷信，想知道自己啊未来的命运是什么。其实，在今天呢，我相信很多人也愿意算命。这曹丕找这两个人呢，都是高人，一个叫高元吕，人本身就姓高，还有一个叫朱建平，这两个人算命特别的准。曹丕呢，就请他们俩给自己算一算，自己能活多久。可是这两个人呢，几乎是啊异曲同工的，说这曹丕呢活不过四十岁，啊，当然人家不可能直接说你活不过四十岁，他就是说你四十岁这一年呢有一个小坎儿，如果迈过这个坎儿呢，那以后就是顺顺当当啊，活个七老八十的没问题；如果迈不去、迈不过去，那就另说了。但是曹丕呢，没当回事儿，为什么没当回事儿呢？这里我给大家推荐一部电视剧啊，电视连续剧叫《国家干部》啊，这部电视剧呢是由这个啊、呃、杜雨露还有乌刚，最主要的是由王志文主演的啊，演这么一个两袖清风、一身正气的国家干部。这里边有一个反面人物。就是这个登江市委常务副书记汪思继，这个人是一个呃不大不小的贪官，他是由吴刚扮演的。这个汪思继有一段台词，就是跟他的秘书啊齐小勇，他们两个人之间有一个交流。这个秘书呢，不太理解汪书记为什么啊这么想当这个呃市长。就是说，你已经是市委常务副书记了，你这个位置啊，丝毫不比这个市长差。你为什么去要当这个市长呢？这汪书记呢，就教导了一下他这个秘书，说：“小齐呀、啊，你不知道，这正职和副职那是天壤之别。别看我这市委常务副书记和市长都是平级的，都是市委副书记，可是市长是正职。”他在市政府，他是一把手，啊，而这个市委常务副书记，再往大了说，他也是副书记，他也是副职。后来呢，这个齐小勇就说：“那当正职多累啊，身体要出毛病怎么办呢？”这汪思继呢又说了一句话，他说：“只要能当上正职，哪怕啊五十几岁就死了。”那也值，哎，所以通过这汪思继和他的秘书之间的对话，我们就可以看到，曹丕哪怕是四十岁啊就已经挂了，可是他也当了七年的皇帝，这也知足了，哎，所以为什么说皇帝是独一份的，就在这里。为什么从古至今啊这么多人为了当皇帝？都豁出去身家性命，呃，别说老婆孩子不要了，连父母兄弟也不要了。所以跟皇帝讲“本是同根生，相煎何太急”，那根本是讲不通的啊！那简直就是对驴弹琴。我以前说过，你对牛弹琴呢，牛听不懂，最多哼哼两句；你要对驴弹琴，你把驴这惹急了，他是会尥蹶子的。哎，所以呢？这一点呢，在三国里边体现的最明显。好了，今天呢，咱们这期节目就说到这里。感谢朋友们啊，这么晚牺牲了休息的时间还听我在这里啰嗦，也感谢朋友们上来打赏支持、点赞、收看和收听、啊、欢迎大家关注“温相说时政”会员频道啊，经常有更新。今天的节目呢。就说到这里，再见。